0: Vale a pena jogar RPG de mesa? Se você chegou até esse podcast, possivelmente está conhecendo ou já conhece o RPG de mesa. Mas será que vale mesmo a pena jogar? Nesse episódio eu vou te falar 7 das principais vantagens e benefícios desse hobby para você se convencer de uma vez por todas a jogá-lo e também para você possa ter argumentos na hora de convencer uma pessoa a começar a jogar ainda hoje. Obrigado por se juntar a mim nesse episódio. Aqui é Luiz Oliveira, do RPG Tips. Trazendo hoje o episódio de número 4 do podcast O Mestre Teórico. Podcast focado em te ajudar a conduzir jogos melhores de RPG de mesa. Pois eu acredito que se você jogar bem, poderá jogar sempre. E hoje eu escolhi falar com você sobre esse tema e se vale ou não a pena jogar RPG de mesa. Claro que esse tema é um certo clickbait, né? É claro que vale a pena jogar RPG de mesa. Se você está aqui, você possivelmente já conhece inúmeras vantagens, já experimentou o hobby... Ou está começando agora a se aventurar, pois ouviu em algum lugar, viu alguém jogando e quer se aventurar aí nesse mundo. Mas hoje eu vou trazer esses sete pontos para você ter mais claro na sua mente aí os principais benefícios do RPG de mesa e também para você ter alguns argumentos na hora que alguém te perguntar: e aí, o que é esse RPG de mesa? Como é que é bom jogar isso aí? É tipo videogame? Como é que é? É tipo um teatro? Para você não ficar meio enrolado na hora de explicar o que, que é, eu vou deixar aqui para você esses 7 pontos e aí você pode estar aí mais munido dessas informações na hora de explicar o hobby para alguém. Lembrando que, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, arroba RPG Tips, onde você vai encontrar também outros conteúdos de RPG adicionais. Aí Eu faço conteúdo praticamente diário relacionado a diversos temas do RPG, incluindo posts lá relacionado ao quadro mestre teórico que é esse quadro aí que eu gosto tanto que eu ajudo, passo informações da minha experiência como mestre para você que está começando a se aventurar nesse hobby como mestre, ou para você que já é um mestre aí há mais tempo e está querendo dicas e sugestões aí mais específicas e mais teóricas relacionadas, né, como é o nome do próprio podcast. Então, como nesse episódio do podcast O Mestre Teórico, a gente vai falar um pouco sobre as principais vantagens do RPG de mesa, sete aí das que eu acho as principais. No final desse episódio eu vou deixar para você aí uma dica especial de como apresentar o RPG para alguém. Isso porque eu já conversei com algumas pessoas aí, tanto agora no RPG Tips quanto antes, e as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de falar sobre o hobby com pessoas que não são ali do meio, digamos assim, pessoas que nunca tiveram contato ou pessoas que estão começando a ter contato porque viram em algum lugar, viram em algum canal no YouTube, Viram alguém jogando em algum lugar, mas não sabe muito bem o que que é não tem um contato hein, com o mundo nerd no geral, no mundo geek que o RPG meio que faz parte aí na cultura do Brasil de uma forma geral e no mundo também então eu vou dar uma dica aqui de qual que é a técnica que eu uso para poder apresentar o RPG para alguém que não conhece nada sobre o gênero ou não gosta de jogos nem nada para poder ficar uma coisa aí mais palatável, uma coisa mais entendível você conseguir transmitir a mensagem bem aí, a pessoa não ficar com muita dúvida e ficar achando que é um monte de pessoa estranha fazendo alguma coisa. Porque o RPG ele vem cada vez ganhando mais espaço no mainstream, ou seja, na mídia aí, no geral, entre as pessoas e possivelmente essa dúvida vai começar a aparecer aí mais na sua vida, você como um mestre de RPG aí, um dos agentes principais para a continuidade desse hobby, você vai acabar recebendo muito dessas dúvidas. Então eu já vou deixar para você também essa informação no final do podcast desse episódio para você ficar com, na ponta da língua quando alguém te perguntar lá. mas o que é esse tal de RPG, você já vai e já fala. Vale lembrar também que esse episódio vai ter um post exclusivo lá no meu site rpgtips.com.br onde você vai poder usar a seção de comentários para colocar as suas dúvidas, sugestões de temas e também comentar um pouco de quais que você acha que são as principais vantagens do RPG na sua vida e também, se você quiser me contar lá, eu vou gostar muito de saber como o um RPG ele transformou a sua vida de uma forma geral, se melhorou alguma coisa, se. Mudou o seu aspecto aí de se relacionar com as pessoas? Ou se essas sete vantagens que eu vou falar aqui, alguma delas realmente já você já passou? Se você já joga RPG aí, se você já é mestre de RPG, inclusive. Mas também, se você está começando a jogar RPG e caiu nesse episódio aqui do podcast O Mestre Teórico, você vai gostar bastante de saber desses sete pontos. E eu espero aí ao final desse episódio ter te mostrado todos esses benefícios desse hobby maravilhoso que eu já jogo aí há uns 10 anos praticamente para eu poder te passar aí você começar nessa jornada, claro, acompanhando aqui todas as dicas do mestre teórico, que é um podcast específico para mestres de RPG. Inclusive eu vou falar um pouquinho desse papel aqui hoje nesse podcast. Então bora para o conteúdo. RPG é, Antes de falar das sete principais vantagens que eu acho do RPG de mesa, ou seja, sete motivos fortes aí que você deveria começar a jogar hoje ou convencer algum amigo seu, amiga, familiar a começar a jogar RPG hoje, é importante a gente clarear aqui muito bem a definição geral do que é um RPG, né? Às vezes a gente costuma ouvir muito essa sigla e aí vai conversando sobre, às vezes já até joga bastante tempo, mas não para para pensar realmente o que, que é ou o que comumente é conhecido como RPG. Lógico que tem várias definições, né? a que eu trago aqui hoje pra você é a definição mais ampla de RPG e aqui engloba a maioria dos jogos que nós temos aí hoje. Então, de um modo geral, o RPG ele é um jogo no qual os jogadores assumem papéis de personagens em um cenário fictício. Né? E as ações realizadas em muitos jogos têm sucesso ou falham de acordo com um sistema formal de regras e diretrizes. Então, o RPG ele é baseado na interpretação de personagens, onde as pessoas que estão ali relacionadas Elas irão interpretar personagens, muitas vezes no mundo da imaginação exclusivamente E essa interpretação dos personagens junto com o sistema de regras, diretrizes Que varia aí de jogo para jogo irão formar toda a característica do RPG que a gente conhece aí hoje. Porém, o RPG, a sigla em si, ela não significa somente o RPG de mesa, que é o que a gente fala especificamente aqui, né? Ele pode também significar uma base... Não, não, não estamos falando desse tipo de RPG aqui, né? Nem mesmo aquele relacionado à fisioterapia, porque se você pesquisar isso, você pode cair nesses termos, porque eles também são chamados assim aqui no Brasil. Tanto a arma lá, o RPG, que é uma bazuca Quanto o RPG relacionado à fisioterapia, correções de postura Aliás, arruma essa postura aí que eu sei que você tá meio ruim Porque eu tô aqui também, assim <risos> Bom, mas então, não é desse RPG que a gente vai falar A gente vai falar do RPG que significa a sigla Rolling Playing Game e É isso aí Do que nada mais é traduzindo como um jogo de interpretação de papéis Então como está no nome, é exatamente isso que esse jogo se propõe A gente se juntar em volta de uma mesa, ou hoje em dia virtual na maioria das vezes E poder sentar e contar uma história juntos Interpretando papéis e seguindo ali algumas regras Para poder tornar um pouco mais realista o sistema Tema e sujeitar os personagens a sucessos e falhas E como eu disse, o tema desse podcast Se você chegou até aqui, possivelmente você está interessado Nesse tipo específico de RPG Que é o RPG de mesa Também chamado de Tabletop RPG Lá fora, que é o RPG tradicional de mesa Que veio lá da sua origem Com papel e caneta Jogos que usavam somente fichas E alguns livros básicos para poder se contar histórias e com o tempo esses jogos eles foram evoluindo cada vez mais, como eu já contei um pouquinho dessa história em outro episódio aqui do podcast, mas ainda terá um episódio específico para contar essa história mais detalhadamente, porque é uma história que eu gosto bastante, de como que o RPG evoluiu desde a década de 70, lá de quando ele surgiu, veio evoluindo, veio se desenvolvendo, atraindo novos jogadores, Aí ele teve uma era ali meio obscura, onde as pessoas que jogavam RPG foram perseguidas E depois voltou de novo agora, nesses últimos anos, a recuperar a sua força cada vez mais E se você está entrando aí nessa terceira fase, você tem agora o RPG Tips aí ativo para te ajudar a informar sobre essas coisas O RPG Tips ele foi criado em 2017 mas eu voltei a ativo aí com todo o conteúdo das páginas e desse podcast desde março desse ano de 2020. Agora eu posso estar aqui te passando as minhas experiências jogando RPG aí há bastante tempo e pegando algumas dessas fases. Então além desse RPG que a gente conhece aí, o RPG de mesa que é o nosso queridinho, é importante saber também que existem outros dois tipos de jogos que são chamados também. Ou englobados na sigla RPG, tá? Pra você talvez ou não se confundir na hora de pesquisar sobre Ou também querer explorar um pouco mais sobre essas outras opções O segundo tipo de RPG que a gente encontra É o chamado RPG Live Action Ou a sigla LARP L-A-R-P O RPG Live Action ele é quase um jogo de interpretação de papéis Como a gente fala no RPG de mesa Porém, ele vai um pouco além E as pessoas realmente interpretam fisicamente os personagens além de só interpretar ali no campo das ideias ou no campo da narrativa como acontece no RPG de Misa. Então se você vê por aí pessoas andando vestidas de guerreiros, de magos e portando escudos, espadas de mentira, tomara, e andando por aí a cavalo ou alguma coisa, possivelmente eles estarão jogando aí um live action de RPG, onde as pessoas realmente interpretam toda essa questão do jogo, lógico, dentro do aceitável, né? E essas pessoas, então, elas se divertem ali, contando essa história e juntamente gesticulando, fazendo quase um teatro, de tudo que está sendo realizado. Eu particularmente nunca tive a oportunidade de jogar um live action RPG, talvez hoje nem seja mais muito do meu interesse também, prefiro mais contar as histórias no campo imaginativo, mas fica aí se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse hobby também, Existem vários eventos desse tipo, que você pode aí conhecer pessoas que também gostam E tá se desenvolvendo também nessa área aí, que claro, também tem os seus benefícios próprios Só que você vai precisar comprar um chapeuzinho de mago para você ir lá participar e Por fim, o terceiro tipo de RPG que você vai encontrar aí pesquisando ou falando sobre É o RPG eletrônico, que também ele é muito famoso e muitas vezes compete aí um pouco com a fama do RPG de mesa esse aí é o Role and Play Videogames, né, como você vai achar aí falando na maioria dos lugares. O RPG eletrônico ele também está bem forte aí atualmente, e diferente do RPG de mesa que teve aí uma fase meio escondida, os RPGs eletrônicos eles vieram sempre ganhando força com o passar do tempo, até pela evolução aí da tecnologia, dos consoles disponíveis, das tecnologias relacionadas a computadores aí, placas de vídeo, que propiciaram esse desenvolvimento aí, esse pico na indústria dos games, sendo hoje essa informação aqui complementar a indústria dos games hoje, ela é mais forte, digamos assim, do que a indústria da música e do cinema somadas entre ela. Então é uma indústria gigantesca, e isso se dá muito pela questão da evolução digital dos jogos de poder comprar jogos aí por plataformas como Steam, a Steam, Epic Games ou entre outras, se você não precisar mais comprar a mídia física, igual era antigamente, e também por conta de que os jogos evoluíram bastante e estão aí tomando cada vez mais público e as pessoas estão se interessando cada vez mais por esse hobby aí. Que, eu também me interesso como um bom gamer, um bom jogador aí que sou Vale destacar também que esse ano nós tivemos aí um grande lançamento relacionado a RPG eletrônico Que foi o Cyberpunk 2077, esse jogo foi lançado aí semana passada Atualmente ele tá com certos probleminhas aí com questão de, de bugs, questões da história que o pessoal não gostou muito Eu ainda não joguei, nem né? Minhas máquinas aqui, meus equipamentos não rodam ele por enquanto Mas... Você vai ver que esse jogo aí, ele teve uma hype muito grande, o pessoal tava bastante esperando E ele tá aí agora rodando já, o pessoal jogando esse RPG aí Que é baseado no RPG de Cyberpunk, que é um clássico lançado aí na década de 90 E tem várias versões, Cyberpunk Red, Cyberpunk versão 3 O Cyberpunk mais antigo também, 2020 Tem várias, várias versões dele aí, que era RPG de mesa e o pessoal pegou o temático aí tudo E transformou num jogo eletrônico para mostrar a força que hoje tem os RPGs eletrônicos. Vale lembrar também que vai ser lançado esse ano o Baldur's Gate 3, que é no cenário de Dungeons and Dragons aí, no, na costa da espada, nosso famoso Forgotten Realms que eu sempre trago aqui, porque é um cenário que eu gosto muito, que eu estou sempre lendo, e que inclusive eu pretendo fazer um episódio aqui especial, digamos assim, Pra falar somente de Forgotten Realms, que é um reino esquecido, não por mim, porque eu lembro bastante dele. Nossa, essa foi fraca. Bom, então é importante lembrar que a gente vai falar aqui nesse podcast, não só nesse episódio como em todos os demais, do RPG de mesa ou do Tabletop RPG, que é o RPG jogado aí onde que a gente senta com os amigos para contar histórias interpretar personagens e desenvolver a história a partir de desafios que se desenrolam em sucessos ou falhas. E dentro do RPG de mesa, um conceito é muito importante que você já tem que ter em mente que é a divisão, não uma divisão no ponto de vista hierárquica, mas a divisão no sentido que geralmente um jogador assume o papel de mestre e os outros são os jogadores que irão interpretar os personagens principais daquela história que está sendo construída ali em conjunto. Se você teve a oportunidade já de ouvir o episódio anterior, o episódio número 3 do podcast aqui, o Mestre Teórico, você vai perceber que eu falei exclusivamente sobre a criação de campanhas de RPG do Zero você se aventurando aí como mestre, agora talvez um pouco mais experiente com esse quarto episódio aqui já do podcast o Mestre Teórico. Espero que você esteja também jogando já, mestrando aí as suas campanhas e aprendendo na prática, porque é sempre bom lembrar que o aprendizado ele vem de três pilares. Ele vem tanto do estudo, que é o que você está fazendo aqui agora, ouvindo esse podcast aí, ouvindo as minhas experiências e as teorias que eu trago aqui relacionadas à arte de mestrado RPG. O segundo pilar é que você precisa ver pessoas fazendo. E nisso aí você também consegue aprender melhor quando você para para olhar outras pessoas fazendo. Isso você pode fazer participando em mesas de RPG como jogador. Eu vou falar aqui um segredo agora, você não divulgue essa parte, mas eu não te aconselho. A aprender a mestrar RPG assistindo stream de RPG Eu acredito que a stream de RPG ela é boa, ela é interessante Mas ela é uma atividade de entretenimento O que você vê lá normalmente não é o que vai se espelhar realmente na mesa sua de RPG E esse também é um tema polêmico, por isso que eu tô falando baixinho aqui pro pessoal não me escutar Só pra nós dois que falar, entendeu? Mas um, mais para frente eu vou fazer um episódio específico desse, desse tema para gente poder falar disso daí e talvez, não sei o que, que vai dar. Mas a gente fala lá melhor, não sei lá na frente. Mas você não faça isso se você quer é, se espelhar e aprender observando. Como eu disse, é o segundo pilar aí para você aprender qualquer coisa. O primeiro, estudar. O segundo, ver, aprender com quem faz. Junte com alguma mesa que esteja rolando e seja jogador dessa mesa Assim você vai poder ver o mestre que está lá mestrando diretamente E pegar conhecimentos com ele, vendo ele fazendo na prática E o terceiro pilar, claro, é você colocar em prática e fazer você mesmo Nada melhor do que você pegar para fazer algo Para aprender dessa forma a fazer melhor Então com esses três pontos aí Pegando a teoria, vendo com quem faz e fazendo você tem aí os três pilares para você se desenvolver em qualquer área da sua vida E no RPG, como mestre não é diferente Você pode acompanhar a parte toda teórica aqui no, no podcast O Mestre Teórico Eu aconselho você também a procurar esses outros dois aí Enquanto eu não começo a produzir esses outros tipos de conteúdo também E vale reforçar então que o RPG ele é um jogo sobre contar histórias Fique com isso em mente, porque todos os meus conteúdos são voltados para isso E eu gosto de deixar isso bem reforçado para a gente poder estar tá sempre focando aí no objetivo principal, que é contar histórias Mas antes dela, a gente vai falar já da primeira vantagem do RPG Que vem antes até de contar histórias, que eu acho que é a coisa mais importante Uma outra coisa que é interessante você saber sobre o RPG Antes da gente entrar nas sete vantagens propriamente ditas É que jogos de mesa, de uma forma geral, eles são bem antigos quando você pega o RPG, ele está englobado no grupo maior de jogos de mesa. Onde você vai encontrar também Board Games, Card Games, Dice Games, War Games, Tile Based Games. Nossa, quantos nomes com games. Mas basicamente são jogos de tabuleiro no geral. Eu gosto bastante também de jogar jogos de tabuleiro. Eu tenho os meus preferidos. Tenho o meu catanzinho aqui que fica guardado aqui no meu armário. E sempre que eu tenho oportunidade eu jogo. Se você ainda não conhece, é o Colonizadores de Catan. Um jogo aí, um dos melhores board games ou jogos de tabuleiro já inventados. Vai ter outros clássicos aí também que rodam as mesas de jogos de tabuleiro como o Zombicide, o pessoal joga bastante, tem... Carcassone, Entre outros aí Que são normes fortes aí Que se eu for listar agora Esse podcast vai mudar de foco e vai falar muito De jogo tabuleiro Porque eu gosto também Nós temos também aí Os card games ou os jogos de carta Que você vai ter aí Grandes ícones Como o Yu-Gi-Oh Como o Magic E também jogos de carta comum Como um trucão brasileiro aí Sempre bom Dar aquela seisada E pregar a carta Na testa do seu amigo Tem também os dice games Que são é jogos de dados No geral Os war games Que também vem, tem ganhado Bastante que também tem ganhado bastante força ultimamente Esses War Games, principalmente Warhammer A gente tem visto bastante aí crescendo esse mercado E os Tile-Based Games São os jogos baseados em pecinhas Não sei como traduziria assim Uma tradução livre Que é tipo um dominó Jogos desse tipo aí que você consegue uma dama Essas coisas aí que você consegue... Mexer com essas peças E o RPG ele tá dentro disso aí O RPG é um tipo de jogo de, jogo de mesa Ele não é um board game Importante ter essa diferenciação O RPG não é um board game Ele é uma classificação própria Ele não é um jogo de tabuleiro É um jogo de mesa E ele está ali Primo com, e ele é ali um primo desse outros jogos aí, como os jogos de mesa, jogos de carta, de dados, mas o RPG tem a sua classificação própria dentro dos jogos de mesa. E a grande vantagem desses tipos de jogos aí, todos esses que eu falei, é que eles são bem analógicos e eles propiciam essa separação do que nós temos hoje mais em alta aí, que são esses jogos digitais e eletrônicos. Se a gente parar para observar os jogos eletrônicos eles são grande alta em todas as classes etárias inclusive aí nos mais jovens aí nas crianças até tem muito acesso a jogos aí principalmente no celular e esses outros jogos aí de mesa eles vêm com uma proposta diferente de trazer uma coisa ali mais analógica muitos uma pegada ali mais old school e sim são jogos meio difíceis de acessar porque eles geralmente são caros mas você consegue sempre dar uma adaptada, jogar de algum jeito ali, um, um trucão ali sempre está disponível é, Não sei se é muito legal jogar truco com crianças, mas em outros jogos aí você pode colocar para jogar ali tranquilamente que, que vai ser bem legal e esse, traz esse, eu gosto de trazer esse paralelo aí de quanto que os jogos de mesa podem trazer essa questão analógica aí Um pouco mais em alta e eu considero isso muito importante, porque eu sou um jogador de RPG velho já e eu peguei a parte presencial e eu gosto E eu sei que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes E eu já joguei muito RPG online também Importante ressaltar isso Mas eu acho que esses jogos aí eles trazem Mesmo online, mesmo num, num Virtual Tabletop aí Num ouvinte da vida Eles trazem essa capacidade aí de fazer a contação de história ali num ponto de vista mais analógico, numa questão ali mais no campo das ideias, que é uma coisa muito interessante que eu acho, visto a nossa atual situação tecnológica que a gente acaba ficando muito imerso em tudo e esquece um pouco desse ponto. Acredito eu então que com essas visões gerais aqui sobre RPG, você tem agora uma definição bem clara do que é o hobby na sua cabeça Tanto na questão da divisão aí entre os três, do RPG de mesa, o RPG aí do live action e o eletrônico A gente vai falar aqui do RPG de mesa, a divisão entre mestre e jogador, é um, que é um jogo sobre contar histórias Além de que o RPG está dentro aí da classificação de jogos de mesa, sendo um jogo aí bem analógico, de uma forma geral. Então, dito isso, vamos lá falar agora da primeira vantagem que eu acho a mais legal e a mais importante também de você levar em conta quando você for jogar o seu RPG de mesa como mestre. É, A primeira vantagem que eu acho a mais importante do RPG de mesa é que ele tem uma grande capacidade de gerar momentos muito divertidos. Então eu vou colocar aqui como um grande título, diversão. Essa pra mim é a principal vantagem do RPG de mesa e ele tem essa capacidade de gerar uma diversão que ela vem a partir de momentos com outras pessoas, isso que eu acho muito legal porque é a diversão que vem através de um desenvolvimento ali de uma conversa, de brincadeiras e de como que a aventura vai se desenrolando, às vezes totalmente contra o esperado. E aí uma diversão aí bem analógica, como eu disse, uma diversão bem entre pessoas Que depende aí dos recursos muitas vezes, de tecnológicos disponíveis Uma diversão ali bem pura, uma diversão bem é, entre pessoas E eu acho sempre importante colocar essa como a principal vantagem Porque quando as pessoas buscam algum hobby, geralmente relacionado a isso, elas querem se divertir Elas querem ter bons momentos e já é legal você já destacar e eu destacar para você caso eu esteja aqui fazendo o trabalho de te convencer a jogar RPG Hum, vou te convencer hoje com esses sete pontos. Nesse primeiro eu já vou convencer um pouco, hein é, é você falar que é um hobby bastante divertido E quando eu falo diversão é importante você entender que não é só no sentido de dar risada ou de diversão de, de comédia, digamos assim É uma diversão no sentido de entretenimento então o RPG ele tem essa capacidade de gerar momentos aí com fortes emoções E não só às vezes na questão de risos, de diversão no sentido de, de, de risadas e tudo Mas pode ser também emoções relacionadas a medo, relacionadas à aflição de alguma coisa Ou uma expectativa de uma cena que vai acontecer Se você vai conseguir ou não passar num teste E todas essas questões que o RPG pode propiciar por conta dele ser bastante imprevisível essa característica também é bem importante do RPG... Diferente de outros jogos... Quando você vai apresentar uma pessoa... Né, você vai ter que comparar às vezes com outras coisas... Você vai ver que diferente de outros jogos... O RPG ele é bem imprevisível e você vai querer deixar isso claro porque a diversão do RPG vem, vem exatamente do desenvolvimento desses conflitos que vão surgindo no meio da história e esses conflitos vão gerando aí toda essa oportunidade de diversão e de momentos diferentes, às vezes você tá lá precisando passar num teste e não sabe o que vai dar o resultado, o personagem tá lá pra cair no buraco, cair num abismo, você tá com o dado ali na mão ou o botão do mouse pra clicar em cima do, do negócio de rodar o dado, vai ou não vai, aquela expectativa ativa da mesa, você clica, cai lá um 17 jogando um D20, por exemplo, aí você passa aquela alegria na mesa, aquela coisa, aquela sensação, ou se não você tá num momento tenso da história, você pega, rola o dado, cai ruim, já tava tudo ruim, você joga o dado, ainda fica mais ruim ainda, aí todo mundo para e a coisa fica feia, se for um mestre aí mais perigoso, se você for um mestre aí mais, mas já aí com uma tendência mais, igual eu gosto, de colocar consequências na mesa, você vai ver que rolagens ruins às vezes podem Resultar em coisas aí Bem ruins também Na história Para os personagens né Para a diversão Com certeza será muito bom Então é importante Você ressaltar aí Sempre nesse primeiro ponto Que a principal vantagem Que eu acho A top 1 vantagem Do RPG É a diversão <risos> RPG A segunda principal vantagem que eu acho de você jogar RPG ou de você convencer alguém a jogar RPG Lembrando que você é o mestre aqui né, então você tem que também ter esse papel às vezes de angariar os jogadores Eu sei que tem muito jogador procurando e pouco mestre, mas às vezes você tem que convencer uma pessoa específica Que você quer que jogue com você, mas a pessoa está tendo uma certa resistência É importante você falar para essa pessoa que o RPG também desenvolve bastante a criatividade é isso, o RPG ele tem essa capacidade aí, como eu disse, ele é um jogo de contar histórias E toda a contação de história lá tem grande influência de quão criativo você está naquele momento ou você é no geral Claro que existem técnicas e mais técnicas de criação de história, de narrativa e tudo que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, nos episódios que vêm aí pela frente no Mestre Teórico, mas uma grande parte da história vem da criatividade em si, nos momentos ali do RPG que você tá criando antes do jogo ou durante o jogo com os jogadores. E é importante você entender que a criatividade ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Você não nasce com ela nato. Às vezes algumas pessoas nascem mais criativas que outras, claro. Mas você pode tranquilamente desenvolver essa habilidade. Como eu disse, né três, três pilares aí para você desenvolver qualquer habilidade. Você tem que pensar sempre em estudar sobre. Depois ver com quem sabe já fazer. E também praticar. Então no RPG você vai ter a oportunidade aí de praticar quase que em toda a sessão. Eu diria, eu diria até em toda a sessão a sua criatividade ativamente nessas mesas. Porque durante ali o seu jogo, você como mestre, você vai ter que estar o tempo inteiro criando coisas e adaptando de acordo com que as coisas vão andando no RPG. Então você tem que estar sempre alerta Templicamente ligada para quando o jogador fizer alguma coisa, você já criar alguma coisa para poder complementar, alguma coisa para poder tornar a história ali mais orgânica, mais real. E também durante as pausas, entre as sessões, você vai ter que parar para poder pensar e criar coisas, criar NPCs, criar cidades, dar uma expandida no seu mundo que você já criou, que você já estudou sobre. E tudo isso vai se acumulando e você vai se desenvolvendo cada vez mais criativamente Isso é muito interessante porque não fica preso só no campo do RPG Mas se estende para toda a sua vida E você pode aí usar essa criatividade das mais diversas formas No seu âmbito aí pessoal, profissional, entre outras formas Porque criatividade é sempre bom Eu gosto bastante de desenvolver essa habilidade em mim porque eu acho que Faz você ver a vida de um modo diferente, digamos assim, você tá sempre disposto a criar coisas novas, a ter novas ideias. Isso é bom, mantém a gente com a cabeça ativa e sempre criando aí. Então essa é a segunda que eu acho das principais vantagens de se jogar RPG, é que ele desenvolve a sua criatividade. É, A terceira grande vantagem que eu vejo de jogar RPG aqui é essa é muito boa porque ele te propicia aproveitar uma atividade social. É, ele, isso é clássico do RPG, desde quando ele surgiu, ele veio com essa ideia já de sentar com pessoas para poder contar uma história e isso difere muito de outros tipos de jogos e principalmente os eletrônicos que você às vezes, hoje em dia temos muito mais órgãos online logicamente mas o RPG ele traz aquela coisinha de você criar junto com as pessoas aquela história e fazer ali uma atividade social totalmente bem envolvida com outras pessoas isso eu acho muito legal você ter essa oportunidade de conversar com outras pessoas hoje em dia nós temos aí muito acesso à tecnologia também para ajudar a isso então a gente consegue criar mesas aí nos servidores mais diversos e poder jogar online com pessoas do Brasil inteiro, até mesmo do mundo inteiro e conversar com essas pessoas e desenvolver ideias, trocar ideias dentro do jogo e que podem se estender até para fora do jogo e eu acho isso uma vantagem muito boa do RPG que ele faz toda essa questão aí de você ter essa oportunidade de se relacionar com outras pessoas conversar, dar risada e é claro, isso é muito bom, né é sempre bom conversar com pessoas se divertir junto e você tem aí essa oportunidade no RPG. E para quem você vai estar tá apresentando, você pode falar aí que uma das grandes vantagens é aproveitar essa atividade social em grupo e vocês podem então se divertir bastante. E mandando um pouco claro na top 1 aqui, que é a diversão. Ainda relacionado à atividade social, é que essa também é uma habilidade que você vai desenvolver aí no RPG. Você acha que não? O RPG ele age diretamente trabalhando e desenvolvendo várias das suas habilidades. Principalmente você aí no papel de mestre, tendo que gerenciar várias coisas, contar histórias, criar coisas. Com isso você vai estar desenvolvendo a sua criatividade e você também vai estar desenvolvendo a sua habilidade como um interlocutor, digamos assim, um contador de histórias e, por que não, um orador de uma forma geral. Como no RPG você vai ter que estar sempre ali ativo, conversando com todo mundo da mesa, contando a história, muitas vezes fazendo longas descrições sozinho, quase como um monólogo e tendo que manter toda a atenção do grupo durante isso, você vai acabar desenvolvendo também essas suas habilidades sociais aí com toda certeza. Então se você for aí uma pessoa um pouco tímida, uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de falar com outras pessoas Pode ter certeza que no RPG você vai ter oportunidade, aí um ambiente muito sadio para poder desenvolver essas habilidades Porque você vai, pode ter que acabar desenvolvendo elas aí em outros ambientes mais difíceis como a apresentação de uma escola Um trabalho na faculdade, alguma coisa que seja mais mais agressivo, digamos assim, no RPG não, você consegue desenvolver isso aí enquanto você se diverte, cria coisas e conversa com pessoas ali que estão querendo ali trocar uma ideia só para passar momentos divertidos, então vai ser bem mais interessante o desenvolvimento da sua habilidade social aí no RPG então a terceira principal vantagem que eu acho do RPG de mesa é que você pode aproveitar uma atividade social e ainda desenvolver as suas habilidades nesse ponto RPG é O quarto ponto dessa lista que eu acho aqui, que é uma das principais vantagens do RPG de mesa é que ele te obriga quase a trabalhar em equipe, é isso mesmo, uma das habilidades aí mais valorizadas aí pelos seres humanos, trabalhar em equipe teve é relacionado até a nossa evolução de uma forma geral, se não fosse isso a gente já tinha sido instinto numa altura dessa, você vai ter que trabalhar em equipe quando estiver jogando RPG, seja dentro do jogo ou seja até mesmo fora do jogo. Por que não? O RPG é uma atividade social, como eu já destaque, e você vai ter que se acostumar a trabalhar ali com outras pessoas durante o desenvolvimento desse seu hobby aí tão querido, que é o RPG. Que exige também que você trabalhe em equipe. Eu falo isso porque, se for, seja dentro do jogo, quando você está lá com os personagens, você coloca NPCs, você coloca os jogadores para trabalhar junto, você tem que estar tá ali gerenciando para que eles, de certa forma, trabalhem todos em conjunto. E quando você se propõe também além de ser mestre a jogar RPG também como jogador, você vai ver que essa habilidade é extremamente importante para diversão no RPG, porque a maioria dos RPGs eles são desenvolvidos para se contar histórias no modo cooperativo, digamos assim, não um contra o outro. Claro que existem histórias e histórias, você pode criar história do jeito que você quiser, inclusive histórias onde rola ali o famoso PVP, né, que é o player versus player que também exige aí um conteúdo todo falando só sobre isso, como lidar com jogadores que querem enfrentar outros jogadores, isso aí acontece mais comumente nas mesas do que você imagina. Então quem sabe aí uma hora eu falo um pouquinho desse tema também, se você quiser, não esquece de me falar lá nos comentários do post lá do no meu site, fala lá para eu comentar esse ponto aí que a gente conversa um pouquinho sobre ele também. Você então vai ter essa oportunidade de trabalhar em equipe que eu acho ser uma das grandes vantagens do RPG perante outros meios de diversão aí, ou de entretenimento. RPGGs. O quinto ponto dessa lista é que você aprende a contar boas histórias quando você pega para poder ser mestre de RPG. E essa é outra questão que eu acho fundamental para você já começar a se atentar, porque contar boas histórias vai influenciar aí de uma forma geral em todas as áreas também da sua vida, porque quem sabe contar uma boa história sabe manter a atenção das pessoas então quando você começa a contar uma história no RPG, às vezes no começo é meio difícil se você estiver começando a mestrar hoje, onde eu começo, como é que eu faço, eu dou atenção para isso o que eu descrevo, o que eu não descrevo, tô falando demais, será, Tô falando pouco falando com a voz muito baixa, a voz muito alta, muito aguda, são muitas questões que você pode ter em mente e claro, eu vou falar de todas elas aqui num episódio específico sobre narração ou sobre interpretação nas mesas, um tema mais ou menos assim que a gente vai conversar sobre isso, mas você tem que entender que mesmo que você tenha bastante dificuldade, o que vai acontecer, claro, isso é bom porque você vai cada vez mais treinando e aprendendo a contar boas histórias de acordo com o que você estuda sobre o tema principalmente aqui ouvi nesse podcast onde eu vou te dar essas dicas aí para poder adiantar um pouco a sua vida nesse ponto mas também você quando se propõe a fazer, colocar a mão na massa lá e contar boas histórias você vai ver que a sua habilidade ela vai se desenvolvendo a cada sessão e a cada aventura que você mestra, você vai ver que você vai se tornar cada vez mais hábil para poder controlar a voz, para poder controlar ali gestos, se você estiver jogando presencialmente, ou para controlar ali a hora de colocar determinada música para gerar determinado efeito, você vai se tornando ali mais ali calibrado, mais bem ali sabendo como é que é a hora certa de colocar determinada emoção no jogo para poder potencializar aquela narrativa que você está contando e quando você fizer desenvolver essa habilidade você também vai desenvolver essa habilidade aí não só dentro do RPG mas no geral e de repente você vai estar contando aí boas histórias é, até mesmo em meio outros ambientes não só os ambientes das mesas de jogo então você vai ter essa oportunidade aí ao jogar RPG de aprender a contar boas histórias e se você tiver aí no papel de mestre você vai ter ainda mais oportunidade pois o mestre acaba narrando mais coisas no modelo mais comum dos RPGs por aí. RPG A vantagem de número 6 que eu coloquei nesse podcast que é que você pode aprender inglês jogando RPG. Sim, eu coloquei isso aqui como a vantagem porque eu acho muito relevante, porque foi um dos principais meios que eu aprendi essa língua e foi através dos jogos, claro que eu fiz curso de inglês também, estudei, mas que é quase obrigatório de ser falada E eu comecei a ter esse contato com o inglês através de jogos e também através de leituras do RPG Porque os conteúdos normalmente de RPG são publicados em inglês e eu gosto bastante de acompanhar E você também, você também tem essa oportunidade de ler coisas em inglês e assim poder desenvolver essa sua habilidade enquanto você estuda com algo que você gosta, né? que é o RPG, e te dá mais motivação para ler ainda. É isso. E a vantagem aí, número 7 que eu vejo no RPG é você desenvolver a habilidade de resolver problemas. Sim, você como mestre, você vai ter diversos problemas em mãos, pode ter certeza para resolver, não só dentro do jogo, mas também fora dele algumas vezes como briga entre jogadores, jogadores que não aparecem na sessão, não fazem a ficha direito, não sabe as regras. Poderia listar aqui uma enorme lista desses problemas fora do jogo e dentro do jogo também você pode ter algum problema ali que você não amarrou uma ponta da história que a outra e agora não chegou numa certa cena, as coisas não fecharam direito ou os jogadores perderam alguma coisa lá dentro dos personagens, perderam alguma coisa além da história, você esqueceu disso e agora essa história culminou nisso, você tem que resolver, os jogadores começam a brigar lá dentro da história, os personagens, você tem que resolver também, então são muitos porém aí que podem acontecer, você vai ter que ir aí, voltando né, esse podcast foi bem focado nas três, nos três pontos aí que você tem que se focar quando você vai aprender uma nova habilidade e resolver problemas é uma que você vai ter bastante oportunidade aí no RPG porque dá problema você como mestre acaba virando aí um certo juiz dessa, dessa mesa aí que às vezes começa a querer virar uma bagunça e você Vai ter que desenvolver esse ponto aí especificamente. E agora, como prometido no início desse episódio, eu vou te deixar aqui uma dica de como explicar o RPG para alguém que não conhece nada sobre e que não está envolto com esse meio relacionado ao RPG ou jogos de uma forma geral. Você vai chegar para essa pessoa e vai perguntar para ela, você lembra quando você era criança e você jogava lá jogos, que você imaginava histórias, você imaginava na sua mente aquelas histórias assim de você sendo um príncipe, um herói, uma princesa ou um guerreiro ou uma guerreira e você viajava horas e horas, às vezes só na imaginação, às vezes usando algum brinquedo, alguma coisa. Lembra disso? Então o RPG é mais ou menos isso, é uma história contada no campo das ideias, só que a gente usa alguns dados e coloca ali algumas regras para tornar as coisas um pouco mais organizadas, digamos assim. Mas é quase a mesma coisa. Eu garanto para você que se você explicar assim para uma pessoa, ela vai logo associar e vai lembrar da época dela de infância, de quando isso acontecia e todas as boas lembranças que serão trazidas juntos vão assim, ser é um incentivo para essa pessoa querer conhecer mais do RPG. Claro que o RPG é bem mais complexo, digamos assim, mas a essência do RPG é isso: é você contar histórias baseado ali na sua imaginação e no que vem, que você vai contar as questões das regras e todas as questões miniaturas, mapas. Eles vêm para complementar o nosso hobby. Aí. Aí tem pessoas que gostam, outros que não gostam, mas, no fim, eu queria deixar essa mensagem aqui que o RPG ele é sobre contar histórias, assim como nós contávamos lá quando éramos crianças. RPG Muito bem, esse foi o episódio de número 4 do podcast O Mestre Teórico, podcast focado em te dar dicas aí para poder mestrar RPG. E nesse episódio aqui a gente discutiu se vale a pena jogar RPG de mesa. E aí você como mestre espero que esteja bem convencido sobre esse tema do porquê jogar RPG de mesa e tantos de benefícios que ele traz além da diversão propriamente dita e que você tenha aí adquirido bastante tópicos ou bastante argumentos na hora de convencer alguma pessoa a começar a jogar, porque lembre-se, você como mestre tem papel importantíssimo aí na expansão do hobby ao apresentá-lo para outras pessoas e também ensinar aí o pouco que você sabe como mestre para o outros jogadores que também podem se tornar mestres e assim nós fazemos aí a expansão desse hobby por toda a comunidade e além dela. Como de costume, gostaria de fazer uma breve recapitulação desse episódio para a gente poder fixar bastante aí o que foi dito. Recapitulando... Bom, nesse episódio você ficou sabendo um pouco mais detalhadamente sobre a definição do RPG, que é um jogo onde os jogadores assumem papéis de personagens em um cenário fictício e também as ações deles são realizadas aí relacionando a falhas e sucessos, de acordo com o sistema que se está utilizando. Existem também aí três versões de RPG, os RPGs de mesa, que é o que a gente mais fala aqui, mas também existem os live action e os RPGs eletrônicos. No RPG é dividido basicamente entre o mestre e os jogadores, e o mestre é aquela pessoa que vai conduzir a aventura de uma forma geral e ser como ali um juiz, num certo, num bom sentido da palavra, e os jogadores vão estar ali interpretando os personagens principais dessa história, sempre destacando que o RPG é um jogo sobre contar histórias nós também falamos que o RPG ele está dentro de um grupo maior de jogos de mesa juntamente com seus primos aí os jogos de tabuleiro, jogos de carta de dados, jogos de guerra e também os jogos baseados em pecinhas que foi a forma que eu traduzi o Tile-Based Games, não sei se é assim mas é assim a partir de hoje aqui no Podcast Mestre Teórico. Eu também dei aí um destaque para a questão do RPG ser é um jogo com bastante características analógicas que eu gosto bastante. Você também viu aí as sete vantagens que eu acho as principais vantagens do RPG de mesa. O top 1 aí é a diversão. Sempre lembrar que o RPG, ele visa o entretenimento e a diversão de uma forma geral. E todos que se reúnem ali estão buscando isso. Acredito eu como jogador e como mestre aí há bastante tempo. O tópico número 2 é que o RPG ele é capaz de desenvolver a sua criatividade, pois você tem que estar todo o tempo criando coisas ali, seja no papel de mestre ou quando você também estiver ali jogando alguma outra campanha você vai ter que estar criando coisas o seu personagem, histórias e tudo mais que estarão desenvolvendo aí a sua habilidade criativa o terceiro ponto é que com RPG você pode aproveitar ali uma atividade social totalmente amistosa onde todo mundo está ali reunido procurando a diversão, fazendo aquele lanchinho juntos, batendo papo e contando histórias épicas aí de RPG de você desenvolver também a sua habilidade Social de uma forma geral O quarto ponto é que o RPG te faz trabalhar Em equipe, você não vai conseguir escapar Muito disso, mesmo que você esteja jogando Um jogo aí mais competitivo ou Um contra o outro, você vai ter que trabalhar em equipe Porque vocês vão ter que combinar horário Para poder se reunir e delegar Algumas tarefas, quem vai fazer tal coisa ou outra Também isso aí vai ser também falado Um pouco em outro tema aqui, eu esqueci de falar na hora Mas também vai ser falado um pouco aí Sobre quando, como ser um mestre mais organizado Delegar tarefas ajuda a otimizar o seu tempo quinto ponto é que você aprende a contar boas histórias você vai estar o tempo inteiro lendo que usar isso aí tá muito atrelado com a sua atividade criativa você vai estar a todo tempo criando coisas e com isso você vai aprendendo aí a contar boas histórias e cativar jogadores que são pessoas e isso irá se estender para toda a sua vida. O sexto ponto é que você pode aprender uma outra língua, aí, como eu destaquei o inglês, mas você pode também, você também pode consumir esse conteúdo em outras línguas. Você vai estar tendo a oportunidade de desenvolver um novo idioma através de um hobby que você vai gostar bastante de ler sobre. E o sétimo ponto dessa lista é que você será capaz de desenvolver a habilidade de resolver problemas já que o RPG, o tempo inteiro, você como papel de mestre vai ter que estar tá resolvendo problemas que aparecem entre os jogadores, tanto dentro quanto fora do jogo. Muito obrigado por acompanhar esse episódio aqui de número 4. Se você listou até aqui, eu peço que você deixe seu feedback para mim lá na forma de comentário, diretamente no post desse podcast. Você vai encontrar esse post lá no meu site rpgtips.com.br. Me segue lá nas redes sociais também, eu tenho lá no Instagram, arroba rpgtips, você também acha minha página no Facebook. Eu tenho lá também uma página no Pinterest, você vai achar ela com o mesmo nome E agora também, cada vez mais ativo no Twitter, que você vai achar lá também com o barra RPG Tips underline, porque alguém roubou o meu rpgtips e criou já o normal, então você vai achar lá o RPG Tips underline Lá a gente consegue ter um contato mais direto, a gente bate um papo lá mais diretamente Mas se você quiser falar comigo também, sinta-se -se à vontade para me mandar um uma mensagem lá no direct do Instagram, que a gente pode bater um papo sobre esse tema aqui, sobre mestrar RPG de uma forma geral. Eu vou estar bem disposto a tirar as suas dúvidas e que a gente possa aí conversar sobre esse tema. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. Jogue bem para jogar sempre.